0: Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Mais um Just Talks aqui para transmitir pelo Spotify e também pelo YouTube. Então, dois canais aí para cada pessoa poder escolher o que prefere. E eu sou a Camille Juste, fundadora da Just Virtual. Trabalho na área de assistência virtual desde 2015, esse ano completando aí cinco anos como empreendedora. E hoje, nesse Just Talks, mais uma vez com a Michelle Diniz e a Jauna Costa, minhas sócias na Just Virtual, consultoras de conexões reais e também assistentes virtuais para a gente ir desmistificando cada vez mais esse mercado para quem quer contratar um assistente virtual. Muitas pessoas já têm percebido as vantagens de ter um assistente virtual, mas ainda tem aquele medinho. A gente tem, vem fazendo esse convite reiteradamente para que experimentem ter um assistente virtual, para ver como é. E hoje a gente vai tratar de questões é, mais práticas do dia a dia, mesmo para quem já decidiu... Então, experimentar esse serviço e contratar uma assistente. Obrigada, Michelle e a Jauna.
1: Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui falando e disseminando né, assistência virtual no Brasil. Ótimo.
2: Eu também. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque cada vez a gente vai amadurecendo mais os temas e conseguindo falar um pouquinho mais, transmitir a nossa voz aí.
0: Sim. O que é muito importante, tem muitas dúvidas dos clientes na hora de contratar, e a gente abordou, assim, rapidamente nos outros Just Talks esse tema, é justamente as questões burocráticas e jurídicas, né? Então, começar aqui, esse Just talk já falando é, dessa questão jurídica mesmo. Como que é a contratação de uma assistente virtual? As assistentes virtuais, em sua maioria, são MEI, microempreendedoras individuais. Então, elas são pessoas jurídicas. Quando você contrata um assistente virtual, você não está contratando um funcionário, você está contratando um prestador de serviço que muitas vezes tem um olhar de parceria sobre o seu negócio, né? Exatamente, essa é uma das grandes dúvidas
1: que a gente recebe quando a gente faz as consultorias de conexões reais, porque há uma preocupação né, do contratante em relação a esse vínculo empregatício e eu acho que é um ponto que a gente pode também abordar futuramente, muitos contratantes ainda têm a postura, porque não é só a questão da burocratização e da, né, do contrato em si, dessa, é, dessa parte mais documental, mas também a parte de, de relacionamento, acho que é um ponto que a gente vai falar no próximo de né a gente tem que ter muito claro que o assistente virtual ele é um prestador de serviço, então a gente passa por essa dúvida, até também temos Casos de clientes que pedem, por exemplo, currículo, que ainda é uma, uma confirmação de que há uma visão não tão clara, né, de que nós somos prestadoras de serviços e não é, funcionários.
2: Mas o legal é que aí, para isso, está o LinkedIn, né, que hoje substitui aí essa parte do currículo de papel, então é muito tranquilo, porque a gente consegue passar essa tranquilidade para o contratante. A gente, ó, vai lá, acessa o perfil da assistente, você vai conhecer um pouquinho mais a vida dela que ela já fez. E o que eu acho muito legal é que é o respeito das relações. Existem mundos diferentes, perfis diferentes de contratantes e de assistentes. Então, nessa relação, que não é funcionário, é parceria, existe o respeito de cada estilo de trabalho. Então, é conversando que se acertam todas essas partes
0: de formalidades. Sim, a gente fala muito, e no, no segundo de os toques, a gente falou bastante disso também, né? Que a assistente virtual, ela entra como uma parceira do teu negócio mesmo. Ela entra para agregar e, muitas vezes, para te trazer os pontos cegos ali, aquelas coisas que, no dia a dia, você não percebe no teu negócio. Então, a relação com a tua assistente virtual, ela é assim, ela é de igual para igual, ela não tem uh, uma hierarquia. Inclusive, falando da parte jurídica... Essa própria questão da hierarquia, ela é muito importante, porque é o que, na prática, além de, claro, uma cláusula, que sim, está presente no contrato das assistentes virtuais, dizendo que é uma prestação de serviço e que não tem vínculo empregatício, que ela presta serviços para diversos outros clientes, então, quer dizer isso não configura de forma alguma vínculo empregatício para a justiça, mas é importante saber também que essa questão hierárquica, ela define muito o ponto do vínculo empregatício, então, lógico, quando você contrata um assistente, você como contratante, você vai definir ali padrões de como você quer que seja feito, horários, o que você quer que seja feito, mas sempre manter essa relação de parceria mesmo, que descaracteriza o vínculo empregatício, né? A gente teve recentemente alterações aí nas leis trabalhistas que trouxeram a figura jurídica do prestador de serviços permanente, né? É, então, não que uma assistente virtual ela vá ser uma prestadora, não é permanente, é exclusiva a palavra. Não que a assistente virtual vai ser uma prestadora de serviço exclusiva, mas essa figura, o nascimento dessa figura jurídica também nos traz maior tranquilidade na hora de contratar uma assistente, porque a justiça já reconhece que você pode prestar serviço para um único cliente e, ainda assim, esse vínculo empregatício não existe. Então, gente, essa preocupação de vínculo empregatício ela não existe mais. A gente está tendo essas várias revoluções na justiça do trabalho, que são justamente para acompanhar o ritmo das mudanças da sociedade, né? que é o tal do futuro do trabalho, que se fala tanto, basicamente é isso, são as pessoas é, trabalhando de forma autônoma, prestando serviços e, embora as leis venham sempre atrás das mudanças sociais, a gente vem tendo esses avanços, sim. Eu sei que esse tema é bastante polêmico, porque tem toda a questão... É, dá proteção ao trabalhador, mas veja, a sociedade ela está mudando e a gente precisa mudar essas nossas visões uh, junto com ela. Então, as leis estão acompanhando também essa mudança, né? O próprio empreendedor individual, a possibilidade da pessoa facilmente poder abrir seu CNPJ, dela poder escolher ali até 15 ocupações uh, para fazer, já mostra que as nossas leis, embora com a gente reclama tanto de leis, de tributação, quando a gente empreende, mas já mostra que as nossas leis estão de olho, sim, nessas mudanças todas do, do universo do trabalho, né? Então, falando de contrato um pouquinho, meninas, é, como é que costuma ser o, o dia a dia dessa questão de contratos? Porque, lógico que recomenda-se ter o contrato formalizado ali, e hoje existem diversas formas de assinar esses contratos de forma eletrônica, é, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Então, como é que é feito esse trâmite dos contratos. E também falar de que muitos clientes acabam é, abrindo mão de ter esse contrato mais formal e utilizando outros formatos.
2: Aí, isso aí. Até é importante dizer que não é só o contrato, gente, quem vai contratar é muito importante conhecer um pouco mais do perfil da assistente, é por isso que existe também na nossa plataforma, por exemplo, somente profissionais certificadas pelo curso, então assim, ó, minimamente que ela tenha feito o curso de assistente virtual, né, que ela tenha uma estrutura já formada, então, é bem importante. Não adianta só vir desenhar um contrato bonitinho, fazer um logo bonito, né? ter a sua página no Insta, mas ir por trás. Então, vale a pena, como a gente até já falou nos outros podcasts, conhecer é, o perfil dessa assistente. Né? Aí, eu agora, deixa para mim contar um pouquinho mais ali da, da parte burocrática.
1: Então, acho que é importante a gente ressaltar né, que é, a gente, inclusive, enquanto Just, a gente recomenda as. Esse mínimo de burocratização, porque é uma garantia entre as partes, né? são duas partes iguais, como você falou, não tem hierarquia, não tem o um vínculo, há uma prestação de serviço e tem que ter garantia para os dois lados. né? Então, da mesma forma que o um contratante ele escolhe uma assistente, assistente também tem a liberdade de, de, de escolher também esse cliente, esse contratante. E os termos têm que estar muito claros em algum lugar. Então, a gente recomenda o contrato para constar tanto a questão do vínculo empregatício inexistente como também que é de suma importância em, de, em, em tempos de Big Data né, que a gente está passando aí de uh, o valor da informação né, como é a proteção de dados, né, algo que está vindo cada vez mais forte e é muito importante constar também a cláusula de confidencialidade. A gente tem muitos clientes que, inclusive, têm seus próprios termos de confidencialidade, uhum. porque né, eles têm é, dados que são realmente muito sensíveis e a gente preza por isso, porque a segurança da informação é, é algo assim, que hoje vale mais do que o próprio dinheiro, né? uma informação bem utilizada estrategicamente, ela pode valer ali até a segurança mesmo total do, do seu negócio. E a gente preza muito por isso, aliás, na certificação a gente também fala sobre isso, essa questão né, de tratar bem os dados, de confidencialidade, isso é muito importante. Então, dentro também do contrato, além do, das questões de horário, que tem que estar bem, bem definido, horário de trabalho, porque é como um negócio qualquer, a gente também tem um horário de funcionamento né, isso precisa também estar bem especificado, a forma de contato, a época de férias, porque nós também temos né, o direito que a gente se permite ter férias e tem que estar tá bem estipulado isso para o nosso cliente, né, tem que estar tá comunicado. Então, assim são detalhes que a gente vai preservar essa relação. Agora, pessoas que são mais práticas, querem mais agilidade, né, não querem, de repente, ser uma documentação... Tão formal a gente recomenda no mínimo então que a proposta contemple esses nessas né, informações que são tão importantes, então a duração daquele contrato, como que vai ocorrer o distrato, por quanto tempo vale aquele contrato, qual que é o formato do distrato. Normalmente a gente tem dias, né, que a gente precisa avisar com antecedência para que ambas as partes se organizem. Então assim a gente tem que sempre considerar. É, pontos relevantes para que esse relacionamento ele seja transparente, seja justo, né? E quanto às ferramentas de assinatura, hoje em dia nós temos aí várias, né? Várias plataformas de assinatura
0: eletrônica. É... Que, que é diferente de assinatura digital, né? Que é aquela que você tem que ter uma certi uma certifi um certificado de assinatura digital, que é uma Sim. coisa mais complexa, né? Essas ferramentas que a Mi está falando são ferramentas super simples que você dá um aceite no contrato por e-mail mesmo, né? Exatamente, uma coisa é aquela assinatura
1: que é pelo, pelo, pela Receita Federal, que você tem que comprar um, né, e pagar, uma, não sei se é uma vez por ano, para você ter alguns acessos até pela Receita, e outra é essa assinatura em é, uma plataforma que vai corresponder como se você tivesse realmente assinado aquele documento. Então, normalmente ele é validado pelo seu e-mail, né? E ficam registradas todas as pessoas que assinaram aquele contrato, uhum. inclusive as testemunhas. Isso fica mas muitas vezes guardado na plataforma é, e tem sim validade jurídica já né, atualmente. Então, é uma forma prática até para a gente conseguir é, fazer isso acontecer remotamente, que é o nosso formato não de trabalho. Não precisa mais, né? gente, ir lá, imprimir
0: o contrato, assinar, escanear, mandar por e-mail. Reconhecer outra, firma.
1: Reconhecer firma já era, né? É. Já é passado. A gente teve uma lei, se não me engano tem dois anos, que é da, da agilidade né, para diminuir a burocracia, que você já não precisa reconhecer firma em, em diversos documentos. Sim. E é como Agora, você falou, a lei
0: vai acompanhando isso, a gente tem que é. aproveitar, né? Agora, uma coisa importante que eu gosto de falar, sempre que a gente fala em contratos, o que, que é um contrato, no fim, gente? Ele é a celebração de um acordo. Então, independente, e eu, quando assistente, quando trabalhava como assistente, tive pouquíssimos clientes em que a gente chegou às vias, de fato, de assinar realmente o contrato. Muitas vezes... É, os acordos claros, esses pontos que a Michelle trouxe, que são muito importantes. Os horários de disponibilidade da assistente, a forma de trabalho, quais vão ser os entregáveis dela. É muito importante a gente focar nos entregáveis quando a gente contrata uma assistente. A gente vai entrar daqui a pouquinho uma questão de ah, contrato por hora, contrato por, por pacote de serviços. E aí, a, os entregáveis é, valem muito nesse ponto. Mas aonde eu estou querendo chegar aqui? O mais importante é ter acordos claros. Então, a proposta da assistente, ela já vai vir para você propondo alguns acordos. E quando você receber essa proposta, você olha para essas condições que a sua assistente está colocando ali e adapta o que você achar que precisa adaptar, devolve isso para ela e vocês vão criando esse acordo mútuo em cima dessa, dessa relação de prestação de serviços, né? E é importante dizer que essa própria troca de e-mails com esse aceite dessa proposta, ele também tem validade para caso tenha algum tipo de problema, eu que sei, é, então é muito importante que esteja formalizada essa, essa proposta, esse aceite, essa negociação dos acordos. Porque quando se contrata uma assistente virtual, não se preocupe só em negociar preço. Tenha muita atenção na hora de negociar também esses acordos.
1: Sim, negociar os termos é realmente muito importante. Acho que a dica fica aqui para os clientes, é pensar... Em, em pontos que são relevantes para manter esse relacionamento saudável, né? Pode Sim. falar, Jauna.
2: É que eu digo assim: regras claras conservam amizades, né? Ah. Então, assim, é muito legal quando a gente envia uma proposta, porque no início não é é, é uma, algo mais prático, né? A gente conversa e tal, vê o escopo, vê o que precisa e manda uma proposta. Mas na nossa proposta, como vem detalhado o que a gente imagina, né? É o, que a gente imagina, não é a prática do dia-a-dia. A, dia. a gente não está executando o serviço ainda. Então, ali na proposta, ela vai... Ideias ali do escopo que a gente vai fazer. Vou fazer ligações, não, não, não preciso disso, preciso daquilo. Não, não. Inclusive, na minha tem assim, ó, é, a qualidade... Porque é, o propósito da empresa é qualidade de tempo. Então, assim, para mim e para pessoa. Então, uh -huh. a, a, qualidade, a qualidade do tempo tem que ser boa para mim e para você. Então, eu sempre combino uma reunião de alinhamento... 15 dias depois, porque esse é alinhamento de expectativas, gente. Façam uhum. sempre isso, tanto para as assistentes quanto para os contratantes. Não deixa passar o mês inteiro, sabe? Às vezes fica uma dúvida, fica uma coisinha. Conversa antes, vê como está indo, vê se é isso mesmo. E já se tem algo para ajustar, já ajusta, porque a proposta, quando a gente envia, é de uma ideia que a gente tem do trabalho. Mas é 30 dias depois que a gente vai ter realmente... Certinho, ó, oh, eu usei tantas horas ou X serviços ficaram bem dentro
0: dessas horas. E é isso,
2: sempre essa Sim. conversa, essa transparência. A gente que vem
0: da área comercial tem muito forte essa, esse ponto, né, Jaúna, Desse acompanhamento ali, porque 15 dias é tempo suficiente de você já entender como é que a coisa funcionou, e aí se precisar mudar ou adaptar, o quanto antes a gente fizer melhor, a gente ganha agilidade, ganha em qualidade da relação, em qualidade do serviço. É, então, sobre contratos... Esses pontos acho que são os mais importantes de serem observados aí. Eu acho que eles acabam até com várias uh, dúvidas e objeções que possíveis clientes têm aí na hora de, de contratar as assistentes, né? Agora, entrando um pouquinho no ponto de como que eu contrato. Por hora? Por pacote? Porque a gente tem, no exterior, o serviço de assistente virtual é muito comum, né? No... Acho que no Just Talks anterior a gente falou um pouquinho de como as assistentes na Índia, nas Filipinas, elas, elas realmente tomam conta do mercado lá fora, né? A gente tem informações aí, inclusive, de que isso vem mudando. Então, tá aí mais uma oportunidade para as assistentes brasileiras. É, e, e lá, geralmente, contadas por hora, né? Diretamente. Então, você compra ali as horas das pessoas. A... Na Just, vocês vão encontrar assistentes que cobram das duas formas, tanto por hora quanto por pacote, mas eu, particularmente, pela minha experiência como assistente, pela minha experiência como cliente, por essa visão dos dois lados do mercado mesmo, eu vejo que o pacote de serviços é sempre muito interessante, porque ele contempla uh, o que a assistente agrega ao teu negócio. Né? A gente não vem de hora, a gente vende solução. Como é que vocês veem isso e como é que funciona na prática esse ponto do, do trabalho ser por hora ou por pacote? É,
1: Para mim, na minha experiência, é assim, eu acho que o pacote de serviço ele é muito prático quando você vai fazer um trabalho específico. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou cuidar de redes sociais e aí eu tenho aquele escopo, fazer a arte, fazer o texto, postar, acompanhar resultado... Eu vou ter, porque tudo vai começar pelo tempo que eu vou gastar, né? O meu cálculo para fazer essa precificação. Eu já vou saber mais ou menos o tempo que eu vou gastar e vou fazer uma proposta em cima daquilo, né? E, e dentro também do valor que aquilo vai agregar para o meu cliente. Isso também tem que estar na minha precificação. Agora, quando eu já faço um trabalho que é mais amplo, que as demandas elas surgem, como por exemplo, quando eu faço um trabalho numa parte mais administrativa secretariado, que são... É, tarefas que vem, que surgem, né? agendamentos, é, contratos, às vezes gestão de contrato, contato com o cliente, então assim que tem uma variação dessa atividade, aí eu já prefiro trabalhar por pacote de horas e faço o, o relatório de consumo desse tempo para o cliente, até porque são atividades que você não consegue mensurar exatamente ali o tempo que você vai gastar, porque às vezes um contato, por exemplo, com alguém... Você faz uma tentativa, depois você faz outra, aquilo vai desenrolar um assunto. Então, assim, fica mais difícil de gerar um pacote de serviços, né? E aí, isso pelo menos é o formato que, que eu costumo trabalhar. Então, acho que tem essa, esses dois lados, isso vai, então, depender no final do tipo de serviço, se é a visão da Jaune em relação a isso.
2: Eu, é, não, é bem, como eu falei, eu respeito... Dos perfis, né, e a, essa acomodação, porque é personalizado, isso é fato, o nosso é. trabalho, ele é muito personalizado. Então, por exemplo, assim, eu tenho clientes que ficam, às vezes, naquela insegurança e eu gosto sempre de dar a maior abertura e flexibilidade e segurança para eles. Então, vamos dizer assim, é a primeira vez, ele não sabe como é o trabalho, o que, que eu faço? De, ai, vamos fazer, vamos fechar 15 horas, 10 horas? para você ver o que, que a gente vai fazendo dentro dessas horas, porque aí vem também aquela coisa, às vezes não sabe bem o que delegar, legal, fica em dúvida, ou então é, não tem muita realmente demanda no início, e depois vai aumentando, até porque vai pegando confiança, e a gente vai abraçando mais e mais e mais coisas, então, acho que eu prefiro, no início, fechar um pacote de horas para conhecer os serviços, mas concordo com a mim. Quando é algo pontual, já sabe, ah, precisa que monte uma apresentação, ou que formate os slides de uma apresentação, PowerPoint e também PDF, enfim, que às vezes acontece, a gente já tem noção de quanto tempo vai levar. Uhum. Então, já dá para passar um preço e fechar, ó, é tanto.
0: Sim. Isso também pode acontecer. E o que é muito importante também e. e eu falo muito sobre isso na formação desses assistentes, né? Muitas vezes o assistente vai te perguntar quanto você imaginou pagar por esse trabalho? E, e a experiência que eu tenho sobre isso é muito boa. Então, de repente, quando vocês forem contratar uma assistente, vocês podem também, de forma muito limpa, dizer, olha... é Muito transparente, dizer, olha, eu imaginei pagar tanto é, pelo seu trabalho. E aí ela vai te falar, veja, por esse valor... Ótimo, vamos aí. Ó, por esse valor eu só consigo fazer até aqui. Ou não? Por esse valor a gente vai sobrar. Vou colocar mais algum item aqui. E de novo, como a gente já falou em estoques anteriores, é, você não precisa passar toda a tua vida de uma vez só para a pessoa, né? Todas as suas necessidades. Então você pode começar até para a questão de, de de budget de orçamento mesmo, né? Então de repente você tinha lá imaginado, ou é o previsto que gastaria X e ela te passa que para todas aquelas demandas daria X mais Y, então vamos adequar, vamos começar com o que o X consegue pagar e aí depois a gente vai ajustando, né? A gente também já falou aqui de que claramente os nossos clientes têm aumento de faturamento depois que eles contratam um assistente virtual, isso, gente, é, é fato, é uma curva lógica, assim, que a gente observa em todos os nossos clientes. É, então, é legal você saber que, puxa, começou com esse serviço daqui a pouco você já vai faturar mais e vai até contratar um serviço além. Então, toda essa questão da personalização que a Jauna trouxe, ela é muito real até nessa questão de budget e de orçamento e de disponibilidade e de você poder contratar um assistente, por mais tempo, agora nesse mês que de repente você vai ter uma promoção ou você quer fazer uma ativação dos seus contatos ou você está com uma demanda extra de coisas administrativas. Então, nesse mês, você vai poder ter uma dedicação maior nesse assistente e no mês que você tiver menos demandas, menos coisas para fazer, você também vai ajustar isso. né? Então, quando um assistente te passar um preço... De um de um pacote de serviços, também eu recomendo muito que elas falem: olha, esse preço pode variar para baixo ou para cima, porque muitas vezes ele varia para baixo, tá, gente? Muitas vezes você contrata um pacote com assistente no primeiro mês, ela percebe que ela vai levar menos tempo para fazer essa tua demanda. E aí ela vai te falar, por quê? Porque a gente está falando aqui mais uma vez de relações de parceria assistente não vai querer te passar a perna e ficar recebendo uh, coisas a mais do que ela está fazendo. Puxa, Camille, mas nesse mundo terrível que as pessoas querem só enganar umas as outras, como é que você vem falar disso? Estou falando da minha experiência de cinco anos de trabalho. É, lógico que, quando, como a Jauna frisou, você contratar uma assistente virtual da que passou pelo meu curso, que passou pela certificação, uh, ou que está lá na nossa vitrine, ela, por ter passado para o meu curso, ela vai ter uma formação também diferente, é, seguindo essa mentalidade. Mas, do mesmo jeito, quando eu falo para as assistentes isso, ah, perguntem para o cliente quanto que ele quer gastar, muitas dão risada, me acham ingênua e falam assim, Ai, até parece, ele vai dizer que quer pagar 50 reais para eu trabalhar 200 horas por mês. Não, não existe isso. Vocês, clientes, também são sempre muito é, realistas com relação a isso. Então, se nenhum dos dois lados quer explorar o outro, é quando a mágica acontece, quando a gente vê essa criação de laços e a gente vê os trabalhos mais bem-sucedidos, onde a gente já tem aí é, assistentes que estão com o mesmo cliente há dois anos, Há um ano, há um ano e meio, eu mesma tenho assistentes na minha estrutura da empresa que estão comigo há dois anos e pouco já. Então, quer dizer, essa questão da transparência, da parceria e da ética, ela é importante demais e é por isso que é isso que a gente tem que observar na hora de contratar. Né? Quem não ouviu o Just Talk 2, volta lá e ouça ou assista lá pelo YouTube também, porque a gente tratou bastante desse assunto. né Agora, entrando na questão de pagamento em si, como é que é feito o pagamento e também questão de nota fiscal?
2: Então, o pagamento, ele é feito de acordo com o que foi combinado ali no contrato, enfim, entre as partes, né? Ele pode ser feito através de boleto bancário, depósito na conta. Essa é uma combinação entre uh, o cliente e assistente. Uhum.
1: É. É, é importante, normalmente a gente trabalha, né, a maioria das assistentes trabalham sempre com pagamento parcial para celebração do contrato, né, é, e aí depois o restante, normalmente em 15 dias, e quando é um contrato de, de, de longo prazo, assim, que vai ser contínuo o trabalho, é, normalmente é feito o pagamento no começo, no primeiro dia útil do mês, né, para a entrega do trabalho. Lembrando que, de novo, a gente está falando aqui de parceria, contrato de prestação de serviço, então nada de vínculo, havendo insatisfação de qualquer uma das partes, uma, uma disrupção ela é muito tranquila, ela, né, é, terminar um contrato por qualquer que seja o motivo ela é para ser algo não tão complicado, uhum. né? Mas a gente não, nunca teve problema, nunca registrou problema, assim, ou pelo menos muito, pouquíssimo. Acho que eu conheço um caso só de que não deu certo dessa forma por falta de entrega da assistente. Acho que uhum. de todas as relações que eu conheço. É, mas, assim, é necessário normalmente fazer dessa forma porque o contrário, infelizmente, a gente já tem um... um registro muito maior, né, infelizmente, a gente encontra isso. O que acontece,
0: é, desse ponto do pagamento antecipado, que é importante que vocês entendam na hora de contratar uma assistente, é que a partir do momento que ela fechou esse contrato com você, ela fechou a agenda dela para te atender, e é por isso que ela precisa receber com antecipação. Exato para que ela realmente reserve o tempo para executar as suas atividades. Não tem como uma assistente virtual começar a trabalhar para você sem ela ter reservado a agenda. E mesmo as pessoas que cobram por horas, elas geralmente têm um pacote pré-pago de horas, onde você vai pagar primeiro e vai recebendo esse serviço ali e o relatório do uso das horas também, lógico, é... Só para voltar nesse ponto um pouquinho, porque eu prefiro os pacotes, inclusive quando eu contrato, porque essa coisa para mim de ficar recebendo relatório de horas e ter que ficar acompanhando o controle dessas horas, eu particularmente não gosto, por isso que eu prefiro sempre os pacotes, tanto como assistente, como como cliente aqui. Então... Esse ponto do pagamento antecipado é, sim, um ponto bem importante. Por isso, de novo, a importância desse contrato, ou dessa proposta, desse aceite por e-mail e da clareza na hora de, de celebrar esse, esse contrato, esse acordo. Essa reunião de alinhamento ali, depois de passado uns 15 dias, como a Jauna sugeriu, é uma outra ferramenta super importante para trazer mais tranquilidade para vocês. Mas, sim, é preciso fazer esse pagamento é, antecipado. Não vejam isso como um, um mal, muito pelo contrário. Vejam como uma prova da seriedade e do profissionalismo dessa assistente que ela está te atendendo. Porque ela está reservando o tempo dela para você. Ela já está estudando a sua empresa, não é, João?
2: Exato é um excelente comentário, porque até ontem na live nós falamos sobre medos, né? E um dos medos é isso, mas como eu atendo, como ela atende várias pessoas e como ela vai me atender? Então, gente, é justamente isso, como a Camille falou, nós reservamos um bloco de tempo na nossa agenda, né? A nossa agenda é toda cheia de divisões, é muito legal. Então, é importante esse pagamento antecipado, como ela falou, porque a gente vai reservar o tempo para vocês e o trabalho não é só o que você está fazendo em si. Existe estudo, pesquisa. Então, a gente também tem que se informar, tem que estudar como é a sua empresa.
0: Sim. Geralmente, acho legal a gente falar disso aqui também. Geralmente, dependendo é, dos serviços, mas a maioria deles... Eu vou pegar o exemplo aqui de serviços financeiros que eu prestei durante muito tempo e que também é um dos nossos carro-chefes lá na plataforma, né? Serviços financeiros, serviços financeiros, o primeiro mês ele é mais truncadinho mesmo, tá? Então tem um tempo de adaptação para assistente realmente conhecer quais são os seus processos desenhar muitas vezes isso com você, então todo o fluxo de trabalho dela em cima da, do teu controle financeiro, de como vai ser feito, de você passar os teus acessos, ou de você definir como é que você vai mandar os seus extratos, dela entender as tuas categorias, então no primeiro mês ela vai ficar te perguntando... Ah, puxa, mas esse lançamento aqui, o que que é? Mas a partir do segundo mês, as coisas começam a ficar redondas. E no terceiro mês, eu te garanto que o teu controle financeiro e todos os serviços financeiros que você passou para estar assistente, eles vão estar redondos. Mesma coisa nos serviços de atendimento ao cliente. Porque como é que funciona quando eu contrato um assistente para atender meu cliente? É você vai passar para ela quais são as questões mais frequentes que, o teu, que os teus clientes trazem. Putz, Camila, mas eu não sei, não tenho isso organizado, não tem problema, Uma assistente também pode fazer isso por você. É, uma coisa muito legal que nós assistentes fazemos é justamente criar esse FAQ que muitas vezes o cliente não tem, né? São as, as dúvidas mais frequentes sobre o negócio dele, como é que sua assistente vai fazer isso? Ela vai entrar no teu e-mail e vai ler os e-mails que as pessoas mais te mandavam ou vai, chegar, vai entrar no teu WhatsApp e vai verificar quais as perguntas que as pessoas mais te mandam. E, a partir disso, você vai poder, inclusive, criar muitos materiais e melhorar o teu atendimento ao cliente. Olha aí o aumento do faturamento que a gente fala que sempre vem, né? Então, o começo, quando você contrata assistente, tem esse período em que ela vai conhecer o teu negócio. E se você não tem as suas perguntas frequentes já listadas, ela também pode te oferecer isso, de fazer essa busca aí nos seus canais de comunicação, encontrar essas perguntas frequentes. Ela vai criando esse repositório de, de perguntas e respostas, mas no primeiro mês, igualmente, vai chegar uma pergunta cabeluda que ela não vai saber responder, ela vai te mandar um WhatsApp. Ela vai querer precisar um pouco da tua atenção nesse primeiro mês, no sentido de trazer realmente as respostas que ela precisa. Mas no segundo, partir do terceiro mês, depois pode ter toda a tranquilidade que ela só vai te procurar no caso de uma questão realmente urgente ou muito importante em que ela não saiba ali até onde ela pode ir, ela vai te buscar para responder essas dúvidas, né? Então, esse começo é muito importante também entender que precisa ter essa... Não é a disponibilidade, a palavra que eu vou usar, mas precisa ter esse entendimento e que leva esse primeiro mês de ajuste para muitos serviços.
2: É uma construção, né? É tijolinho por tijolinho as duas partes estão se conhecendo, é um relacionamento, então é, no início precisa ter um pouquinho mais essa dedicação, é, de... não, é, não é só do trabalho, é do entendimento, nós somos reais, não é? por mais que seja virtual, assim, remoto, como a gente sempre fala, mas somos seres humanos, tem muito sentimento envolvido e, no fim das contas, o trabalho que é solitário não fica mais solitário e é muito gostoso. Então, é uma construção mesmo. Muito bom. Acho
1: que esse ponto de você falou, né, desse, desse começo do relacionamento, ele é crucial ontem, inclusive, no, na entrevista que a gente teve com o cliente lá pelo, né, pelo Instagram, quem não assistiu vai ter oportunidade de assistir ainda, a gente falou muito isso, né? O Rubens colocou isso, assim, ele não é só um investimento de, de budget que você precisa colocar para assistente, mas um mínimo de tempo também para você é, se. É, para você preparar essa pessoa que vai atuar por você, que vai representar é. você.
0: Porque a gente já falou antes aqui, não é um treinamento, mas é realmente quanto mais a tua assistente estiver por dentro do universo da tua Sim. empresa melhor ela vai te entregar o serviço. Exato. Por isso que não é aquela coisa de você entrar numa plataforma, contratar a primeira assistente que você vê ali que cobre cinco reais a hora e começar e querer que ela te entregue alguma coisa.
1: Exato. Né? Tem que ter um mínimo de envolvimento, sim. Isso é muito importante. Muito bem. Serra... Acho... A gente não falou da nota fiscal, só para a gente concluir. Né? Essa questão do contrato, de pagamento... Uhum. Né, isso é muito importante também né, para o seu controle financeiro. E, e assim, a grande maioria, né, como você colocou, das assistentes, elas são MEI, então elas podem né, e devem é, emitir a nota fiscal. Então, também, como direito de consumidor né, que você uhum. tem. É, solicite, se organize organize suas contas se você não tem essa organização ainda pode chamar uma das nossas né, das assistentes que estão lá na vitrine porque tem várias especialistas no financeiro e é uma recomendação de quem faz controle financeiro tem as suas notas guardadas, né, faça esse controle do que entrou, do que saiu, esse é o mínimo de controle que, que você deve ter e todas né, as assistentes ela, elas devem estar habilitadas nessa emissão de nota fiscal também, então você também pode exigir isso, inclusive constar isso em contrato, né? Hum. voltando aí para o nosso documento principal, tema de hoje.
0: Muito bom, acho que foi super esclarecedor esse Just Talks. De qualquer forma, a gente está super à disposição de você que está querendo contratar uma assistente virtual, tanto para bater um papo diretamente aí com a Jauna, com a Michelle, saber mais de como funcionam esses processos, entender como é que é a nossa consultoria de conexões reais, que... Tem um preço muito abaixo do que você imagina, tenho certeza. Quando a gente fala de consultoria, todo mundo já imagina aquele preço lá em cima. Não, a gente tem um preço super acessível, porque o nosso propósito é realmente fazer essa conexão, fazer com que você possa experimentar sem a melhor experiência possível como assistente virtual. Isso a gente te garante através da entrega das nossas consultoras de conexões reais.
2: Verdade, a gente tem todo um preparo, além do mais, nós conhecemos as meninas, então nos facilita bastante fazer toda essa, essa busca, e é importante porque toma um tempo sim, né, tem que fazer busca, entrevista, várias coisas, então conte, conte com a gente, vale a pena essa experiência.
1: Exatamente experimentem, né? contem com a gente, até se for só para tirar dúvidas, a gente está lá no Instagram, a gente tem o direct, a gente também tem o chat no nosso site, caso tá? oh. vocês precisarem fazer contato. E é isso, estamos aqui à disposição e recomendamos fortemente que você experim experimente né, essa solução, seja para a sua empresa, seja para a sua vida pessoal também, é, recomendamos mesmo você contar com essa ajuda, que é a assistente virtual. Então, aproveitando para agradecer essa oportunidade e dizer até o próximo Just Talks.
0: Isso aí, deixem sugestões para a gente aqui também de que temas vocês querem ouvir a gente falando nos próximos Just Talks. Um abraço gigante para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.